0: 大家好，这里是贝拉产品说，今天是我们的第三期节目，邀请到的呢是一位旅游头部公司的程序员小姐姐，是做数据方面的，嗯，技术同学。我们还是以闲谈聊天的形式展开，不涉及到专业知识，会偏向于职场沟通方向。如果是对大家有帮助的话，大家可以给我们点点关注哦。那我们开始跟小姐姐聊起来吧，要不要先自我介绍一下、啊、你？我为杨仔
1: ，可以是
0: 吧？嗯，行。那你大概说一下你的主要的工作是什么样子的
1: ？我主要是做技术的，我，数据相关的。这
0: 是数据相关的哪方面啊？大数据
1: 相关的，嗯、比如 Hadoop 呀、啊。Flink 呀，呀、
0: yeah, ，相关都听不懂，都
1: 听不懂,、啊听我懂,啊听
0: 我懂啊。我因为我接触比较多的就是前端的技术，后端的技术、嗯，然后最多找数据的同学帮忙跑个数什么的。嗯，但是做数据搭建什么的、嗯、
1: 这块完全不懂。嗯，所以就是对刚才我停了一下，是因为我觉得我怎么说呢？我说好像就大家不大家听不懂是吧？就被你的这个行业的、嗯，但是如果是数据产品的话，它它需要做什么样的东西啊？数据产品就是我们这个数据分为两类，一类就是像你们跑数，然后需要数据同学给你们去跑，或者是给你执行一个任务、嗯，然后还有一部分是为了数，就其他同学用数据而搭平台，我们是做这个数据平台的，去做一些基建。呃呃，比较类似于，比如说我给你做一个页面，你在上面创建一个任务，点点点，然后创建完了之后，我去后面去给你做处理执行相关那 A B 测试相关的基础的数据平台是你们搭吗？呃、嗯，是我们隔壁组的同学在做这块的事情
0: 。嗯、但是大的那个部门的话，也算是数据下边的吧。
1: 对对，它是算数据下面
0: 的，面的是吧？对，因为我我我之前确实跟数据接触比较少， oh, 比较少， oh, 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 <笑>最多就是跑数，其他的、uh, 其他的就没有了。如果我们做 A/B 测试的话， uh, 也是对接那个 A/B 测试的那个产品就可以， uh, 他就我们把需求提给他， uh, 然后他就去帮我们执行，然后到时候看结果。嗯、uh, uh, ，所以。我我跟你之间好像没有什么可吐槽的点，哎、然后我们就一起吐槽一下数据产品吧<笑>，好不好？可以，可以。你接触比较多的产品里面，有没有让你特别崩溃的产品？你觉得它，呃，需求也说不清楚，沟通也沟通不明
1: 白，这样的产品多吗？那肯定还是有的呀。<笑>就我们公司好像最近迭代还挺频繁的、嗯，然后迭代的情况下会导致就是很多新进来了什么也不懂，然后靠谱的就走了。那在这个情况下、哦，他提过来的一些产品可能就确实是不是很靠谱，有的可能 PRD 都不是很清楚，有的他可能都不明确他到底想要什么就。提过来一个需求，然后在技术的角度下来看，这个需求可能都是不靠谱的
0: 。如果是产品给你们提需求的时候，他不会经过评审这一步吗？是直接口头给你传达这个需求，还是会组织一个会来给你具体的描述一下这个需求
1: ？因为我们不是直接的，就是去服务业务的。你比如说，他是业务线的话，那么他是挣钱的部门、嗯，像他们就会有标配的一些产品啊，运营的同学。但我们其实是做一些给公司内部的同学去用的一个平台，嗯、在最一开始，其实我们连产品都没有。我们都是技术同学自己、嗯，然后觉得，哎，我们应该给公司的同学去搭一个这样的平台。比如说，你们跑 circle 吧，那跑 circle 的时候，嗯、你自己可能你不知道去哪儿跑。我不会写
0: circle 语句我，我就直接找你们写一个
1: 。那那有一些同学还是会写 circle 语句的，但是他可能他不能去我们的平台上创建任务。嗯、那我们给他开一个框。然后让他在页面上面可以写完 SQL 之后执行，然后给他一个结果。就这个平台给他搭建好之后、嗯，很多事情他就可以自己做了
0: 。早期的时候你们是自驱去发起需求、实现需求的。后面有了数据产品之后，你们的需求来源其中一块肯定是那个数据产品嘛，就是你的来源需求来源方。对另外一部分你们还是会自己自驱的去做一些需求吗？
1: 嗯，先说前面第一部分，就是我们就是有了这个产品的同学，我们肯定希望去做一个体系化的事情，嗯、因为你你需求可能是不不只是说我只要去执行一个 s e r 就可以了，可能还想出一个报表，可能还有一个可视化的那个看板之类的，嗯、这一套整套的体系，它都应该是数据平台的一个体系化内的一部分。那如果要是一个好的产品，它、嗯、可能就会规划这个事情应该是未来长成什么样，三年五年嗯嗯什么样，然后去一步一步的去搭建。然后呢，我们一开始是没有产品的。那既然来了两个产品同学，谁带呢？我们技术总监吗？他可能也不是很了解怎么带产品这件事情、嗯，怎么培养产品，因为毕竟产品跟技术是不一样的。对，所以我们的产品的成长也是很缓慢的。然后呢，基于我们原来其实就已经在自己。技术同学去做这些需求的事情了，所以在我们组技术还是比较强势的。嗯，就是我因为确实产品出的东西不靠谱，需要技术去投入一些精力，然后去完善这个产品，或者是说去调整这个方案、嗯
0: 。那就是基于已有的一些。嗯，业务的话，就技术主导性会更强一些。假如要新起一个项目，然后数据产品发起这个需求之后，你们是怎么样的一个对接流程呀
1: 、啊？产品会在，比如说我们会有 R D Q A 会，嗯，然后 R D Q A 之前其实有一个 F R 会议 ，F R 会议正常来说应该是产品同学把这个他的需求想法，然后去告诉他的总监，他的总监来看产品内审自己过了是吧？对这一块我们组就相对弱一些，那产品同学会提前来找技术同学去问，一般就是私下会找相关方。我这一块，比如说他涉及到五个同学需要去开发，那每个同学他都去问，然后这个点这一块，然后要这样，然后。要后面可能要改成这样，那这样是不是可以的？等等
0: ，那这样的话不会出现信息不对齐的问题吗
1: ？会有啊，就是、所以就是各方都对的差不多了之后，啊、拉在一起，对对,一对，会有拉拉到一起去对。一般情况下不会说在阿迪奎会之前再拉齐对一遍，而是直接上阿迪奎会，然后去拉齐各方去对。是会上可能还出现一些分歧点或者待确认的点，一二三四列下来，那这个时候其实就有一个时间限制了，比如说你二十四小时之内就得把这些问题能解决的都解决，该给的东西都要给出来，然后再做下一步的评估。
0: 嗯，嗯因为你们做的是对内的一些平台业务，嗯、考虑对于用户的影响，或者是用产生了用户价值会考量会弱于你们自己本身业务的价值吧，或者是说，就是你们评估这个需求的时候是。内部评审就是产品那边过了，然后技术这边过了就可以去执行，还是说也会需需要考量它的价值
1: ？嗯，还是需要考量价值的，就是那你
0: 这个价值的。评估这个价值的角度是从
1: 对，所以现在我们产品比较弱的情况下，他的很多需求可能会直接被总监给打回来，就是因为他可能根本就没有说不清
0: 楚自己的价值。
1: 对对，就是那你为什么要做这件事情？嗯，就觉得有痛点，那你解决这个事情能带来什么？你是不是就是在做小需求啊？一个一个小需求在堆叠，那你做这样的事情的意义是什么呢？其实你们还是非常讨厌一些。就特别小的需求又说不清楚价值的，因为你就做就小需求，对对对，你做小需求，就你你做完这个，就它可能
0: 是一个无底洞。评估一个需求的时候，就是有没有一些基线的标准，比如第一点哈，技术可行性上面，上面肯定是第一个考量的、嗯。你评估这个需求，先看它能不能实现嘛，从技术角度。啊、然后第二个价值。嗯，就是对于对,对于技术本身来说，是不是有价值，还是说也是从用户的角度考虑这个需求对用户的价值？嗯
1: ，现在我们就是考虑比较多的，就第一优先考虑的其实是价值，而不是技术。技术它就其实不是一个瓶颈，新技术就去学嘛。嗯，你你不懂的你就去问嘛。而且我们不是一个最前沿的公司，就我们想做的事情，其他公司已经在做了。那如果产品提过来的这个需求，然后目前我们没有人具备这样的能力去做这个技术的话，那就去学。不是说我不会，那就不做这件事了，不是这样
0: 的。
1: 技术可行性是说我技术上根本我不管用什么业界的方法，或者是说什么东西，我都不可能达到，这叫技术不可行。嗯，如果有方法可以达到，那么是。呃，我们不会，那这个就要自己去搞。就这个
0: 需求，其实只要理论上是可行的，技术上基本上就没有那么瓶颈
1: 。是这样啊、
0: 嗯。是那价值的话，也会有用户价值、经济价值，就都会考虑的吧。也、嗯、就是商业价值嘛，商业价值、用户
1: 价值。我们不是业务线，所以我们不能直接说我们挣了多少钱这种事情、嗯。我们做的事情是服务业务线的，业务线的同学用了我们这个东西之后，去提升了他的一个价值。那么其实这个就是我们的间接价值。嗯，我们在价值评估的时候，第一要说我们自己带来的核心价值是什么；，第二个是说那业务间接然后带来的价值是什么，这两方面都要考虑。如果业务的价值很高，它会更容易促进我们这件事情，因为对于降本增效来说，它才能有多大的空间，然后去提升啊，是吧？<笑>但是降本增效后面你为了什么？这个如果是比如说我降本增效这个事情做完了之后，我能带来两个亿，那就很厉害啊。但如果是我降本增效，我就带来一千万，就就很弱了、嗯。嗯，对，就是它那个效果没有那个就是业
0: 务价值更好衡量。对，业务价值对,对,对业务业
1: 务还是很好衡量的。比。如果是一个
0: 新的产品，对业务不熟，他提的提的需求对于你们来说，其实想过这个需求困难都还是有的。对他对这产品来说挑战还是在的，他既要说服你们，嗯去做这个需求，然后又要去熟悉这
1: 整个大的业务业务这一块儿，数据这一块儿，他咳咳就是呃产品有分靠谱和不靠谱，然后靠谱的产品基本上他第一是经验在，嗯，然后第二是说他自己思考问题比较全面。这个就跟个人有关了，那不靠谱的产品，要么他可能经验不行，要么就可能他的考虑不是很周全。所以，如果要是一个靠谱的产品，他自己经验又很足，又把这个东西又就是考虑的各方面各面都考虑的很好的情况下，我们大概率是不会说去驳回他这个需求的。嗯，对，就是我们不是说。故意给他增加难度，让他这个需求够不了，<笑>没有必要。其实，因为大家都是一起做事儿的、嗯，对，那为什么？对，就还是说嗯，嗯，你要考虑周全一些。然后，哪怕就如果经验的话，经验其实不是说我要求，因为这个东西你，你你确实是你工作时间长了就有，工作时间短就是没有、嗯是
0: 。最近有没有遇到特别的让你崩溃的那种产品
1: ，让你很想吐槽的那样的？<笑>最近其实没有，因为最近最近我在修炼自己<笑>。我要让自己就是情绪稳定一些。<笑>有的时候我的表达其实是偏技术的、嗯，我是不知道的，因为我觉得是正常表达，嗯、但是产品可能他很难理解。很多时候的争吵吧，都跟这个有关系，
0: 就是两个人没有在一个频道上，对
1: ，没有就是没有对齐，两个人没有办法就是互相去站到一起去沟通。嗯，然后最近其实我确实在想这个事情，就是你会
0: ，你现在已经开始。内省了是吗
1: ？对对对，我最最近一直在内省，就是有有一个很有意思的事情，我是觉得就是性格，如果嗯他爱笑的人，他的脾气也会暴躁；就是如果他是一个趋于平和的一个情绪，<笑>他可能就是呃也不太容易说很开心，也不太容易很生气。嗯<笑>，所以就是我是属于那种很容易很开心，也很容易很生气的那种人，因为现在我其实是修炼的把我很容易很生气那一块，哎。给他抹平，对对对对对，做、嗯、成、就是、一个变成一个情绪稳定的对对对,对,对我属于嗓门比较大的，我只要在那一块，然后跟谁说话的时候，然后可能周边那一片全都可以听见。我之前
0: <笑>我之前跟设计对的时候也会这样，是吧？啊，我是交互，我们产品原型给到交互之后，其实是想从交互的角度重新去捋一下我的那个需求，嗯，然后可能会有一种新的交互方式，嗯，但是那个交互不是，他就会把我的原型再画一遍。嗯，那意义是什么？然后就会就会很暴怒。嗯嗯嗯，都已经画了一遍、嗯，你再画一遍，这不是一样。对，画一遍一样的，就是、一一样的<笑>这不是重复吗？就会很生气。嗯嗯。嗯。但是我后来的时候找双方之间的问题点、嗯，就是想是我没有表达清楚，还是他没有理解我的意思？在从他的角度里面、嗯、把我的那个产品不完善的地方补齐，还是还是怎么样？嗯，就也是找问题。嗯
1: ，对，其实是因为你没有把要求说清楚，是吧？
0: 也不是，也可能也是因为第一方面是，就是我们那个交互确实没有把自己的思想给融入进去。他可能也是因为就是经验比较少
1: ，或者是进那个、嗯嗯
0: 、那个嗯没有足够的经验，嗯、所以他嗯不太敢表达自己的想法，然后就按照你的思路往下走。嗯，所以就你，但是我一看的时候，我就以为他是直接在复制粘贴我的、嗯，但他其实做了很多细节是我自己没有考虑到的，嗯嗯、就做了嘛，嗯嗯，然后第二个就是双方沟通之间也有问题，嗯嗯,嗯，
1: 最近我突然然后悟到这个点了，是因为我觉得我在跟情绪稳定的人沟通的时候，我自己的感受是会很好的，嗯，就是我很暴躁的时候，突然一个情绪很稳定的人出来说话。他可能一两句话就让我平平复下来了，我就不会很生气了。我们总监现，我们现在总监就是一个这样的人，就是我很，比如说我很生气，我跟业务线的人 battle 起来了，吵起来了，他就会过来，怎么又吵起来了？怎么怎么的？然后先理清问题，不要先上来就吵什么之类的。然后我就想，哦，好像确实是我，我还没有，我们两方都还没有把这个问题是什么说清楚，就已经开吵了，对。<笑>有一些方式方法，然后确实也是觉得，就我每次我有问题的时候，到他那儿都能给解决，而且在我很生气、很暴躁的时候，他能解决我这个情绪的问题。情绪稳定的话，这个事情好像更容易推进。嗯，而且跟情绪稳定的人去沟通的时候，就呃能够很快的推进这个事情。而且自己的感受也非常好，嗯，所以以前的时候，我是觉得，如果是我选，我可能就是我就去找情绪稳定的人交流就好了，情绪不稳定的人我不要理他。那现在我就觉得，如果自己作为一个情绪稳定的人的话，对自己的身心健康都是有帮助的，对，所以我最近在修炼自己这一块我会尽量的去包容一些是的产品的一些弱点吧，他比如没有说清楚，那我就去。啊，就是更清晰的给他说清楚
0: 。自己在刻意的让自己情绪稳定的时候，也没有那么多槽点可以吐槽那些跟你对接的人了，对吧
1: ？会有，就是这块儿，比如说沟通上面，一个很容易的点，我认为很容易的点，跟他说半天他不清楚的时候，其实我是需要花更多的时间去跟他沟通，才能让他明白。嗯。是因为我愿意花更多的时间，就其实这个是割舍了我其他一部分的时间、嗯，而换来的代价。然后我去跟他把这个事情说清楚，就是我让自己情绪能够平复下来，是因为确实是我也在时间上面不会在，比如说我的本职工作上面，我不会把自己时间压得很紧，因为在我时间压得很紧的情况下，我确实容易急，因为我要赶进度、赶进度、赶进度。嗯嗯对，现在就是我会把整个的节奏放慢一些，所以不是说没有槽点，是说当我觉得他还没有理解的时候，我愿意多一点耐心再去跟他说。作为一个程序员，<笑><笑>愿意让
0: 自己情绪平和的跟你的对接人，不管是产品也好，其他的技术同学也好、
1: 嗯，沟通。嗯，对，现在是这样
0: 。过去这几年的话，就是对你们这个行业其实影响还挺大的。对呀、啊，然后那在这种环境
1: 下、嗯，你是怎么让自己保持自己心态平和的？居家办公的时候还挺爽的，<笑><笑>效率也很高，<笑>然后也没有从前的烦恼对。对，然后我就是去学了滑板，去跟就是有一群爱滑板的小伙伴，然后认识了。偶尔也会去打羽毛球吧，然后会比较多。嗯，你
0: 没有发现那个就是。公司在降本增效的时候，有两类人会留下，嗯，就一类就是可能像你这种，就是因为公司肯定不会那个，肯定不会拿你们下刀的，然后除非你们自愿走，嗯，然后这样的人不会走，嗯、然后第二类人就是那种特别油、特别混的人，会向上管理，对，<笑>向上管理能力特别强的那部人、嗯，那
1: 确实是
0: 就会走，嗯。但是有一些就是管理能力不是特别向上管理能力不是特别好的人，就是但是他自己的本身能力还是可以的那些人，就很容易。走，然后也是很容易被那个毕业的那些人，你就那种人真的很容易被毕业，尤其是向上管理特别差的
1: 。对，确实是这样。你如果会向上管理，怎么才算会向上管理呢？你肯定是上面要什么，你是知道的。对，你可以给足他上面要的东西，嗯、并且他能看到你带来的东西。就你,你虽然没有做、嗯，但是你整个部门来说，是不是真的？带来了一些价值，即使就是不是价值，就是另外一种计算维度上看到一个很好的一个答卷的话，那上面是认可的，也是 OK 的。嗯、但是说实在，这个上面也不是傻子，是吧？就是谁在做什么，其实也是清楚的。如果要是说真的没有那么出彩的东西给出来，就整个部门都很混，那其实他也真的很难保住自己的位置。所以就是我认为那些。可以向上管理很好，然后又很混，然后又能待下去的，是他下面的人给他带来的这个价值。嗯，
0: 就、嗯、是我我最近就是认识了一个小姐姐嘛，嗯，我觉得她向上管理能力非常强。嗯，向上管理其实一管理两方面，一个一一个是人，一个是事儿。嗯，人的话就是你至少跟你的领导能够。做好你领导的领导的那个情绪管理、嗯，你跟他能保持一个一致性。嗯，然后事儿的话，你跟你领导的目标肯定是要一致的，嗯、你不能跟他唱反调嘛。嗯，所以我觉得向上管理、嗯、管理好的，就是你除了把事做好之外，你还要管理好你领导的那个情绪价值。嗯，然后我认识的那个小姐姐就是这方面做的特别好，她特别会管理那个领导的情
1: 绪价值。嗯，就是我其实不太会向上管理
0: ，但是你遇到了一个好领导。<笑>
1: 嗯，怎么说呢？就是我上半年的时候，跟我的直属 TL 是有一些矛盾的。他就是在表现给我的时候，让我觉得他这方面有问题，那方面有问题。但其实他有自己的价值在的。
0: 嗯
1: ，其实我没有看见，就是我肤浅的觉得他怎么怎么样，然后真的是很刚。后来呢，就是。我又想了一下这个问题，就是，嗯，就因为我们组还有另外的一个同学啊，他就他做的非常强的地方是，他也很难受，他跟我一样难受，嗯
0: 、但是他
1: 会自我调节、嗯。然后我如果要是发生这种事情，我去真的去会直接
0: 发泄出来自己的那个。对
1: ，我会发泄出来，然后他也会发泄出来，但是他会找到问题，然后并且想办法解决问题，而我没有。嗯我是等着这个问题自己解决，或者别人来解决这个问题，因为我认为这个问题是你造成的，那你应该去解决。但他不是这么想的，他想就是虽然这个问题是你带来的，但是我要想办法怎么去解决。嗯，就他，就我在跟他沟通的时候，其实我学到很多东西。刚才你说到那个小姐姐，就是她向上管理很强，然后上下要一致。对，然后这个其实是他
0: ，他其实是那个他向上管理有一个点，让我们觉得特别佩服。嗯，他会站在他领导的角度去考虑问题。比如说，你的领导那个 T L 突然间学管理的课程，然后改变了一些管理的方式，跟之前不一样了。嗯，就如果是他的话，他可能会去跟那个 T L 直接去沟通，最近是不是有一些什么压力？突然间学这个东西，是因为他的 T L 可能给了他一些无形的压力，或者是给了他一些新的一些。呃，那个指标什么的，但是他没有传达给你们，他是自己知道的，他就没有办法给你直接说，他就会带入到那个，嗯、带入到是他 T L 的那个朋友啊、嗯，或者是一些什么样的角色、嗯，然后去考虑他为什么会这样
1: 。
0: 嗯嗯，我我就觉得这一点还挺，对对对，还挺震惊的很厉害，是吧？很厉害，对，学到了，学到了，嗯、学到
1: 了，对，因为
0: 我们就把它给形形容为就是他能。他能给他的领导创造一些情绪价值、嗯，那些情绪是他领导没有办法传达给下面的人的
1: 。这个聊，其实我存在的问题是我这个人就有点什么呢？就是我会跟比较爱聊的人，嗯，聊得更好、嗯；不爱聊的人，我会很少去跟他聊。我没有办法，就是跟那个不是很能聊的人也能打成一片，这个对于我来说有点难。嗯、好的，那我们继续往下走吧，就是那个。你你现在哈有没有一些
0: 什么那个危机感啊？就职业的危机感，尤其是因为你们公司肯定也会有很多很多的新的实习生呀，或者是新的比较优秀的人才进来，就是有没有一
1: 些职场上的危机？目前没有，我倒是希望说能来一个技术很强的，就是你就可以跟他学习了，是吧？对，或者是说跟他交流也好。我现在其实就是还挺累你。你有没有什么年龄上的焦虑？也没有吧
0: ，就是
1: 我觉得、wow. 嗯，可能确实是没有办法在互联网这个行业做很久很久的，是吧？嗯，互联
0: 网可能到三
1: 十五岁之后，就一，就是一个分水岭吗？<笑>对,对对对，就其实三十五是一个虚数、嗯，就是到了一定年龄之后，就可能就对，
0: 不一定是有可能。三十五那个点，有可能,有可能是四十或四十五，但是是一定是有一个对职业的一个点，
1: 嗯。我觉得这个事情，就是我对自己的技术能力也好，还是说自己个人发展来好，我是不太担忧这件事情的。但是我会自己考虑，我什么时候可能会就是离开这个行业，因为确实这个行业还挺累的嗯，嗯，就是早出晚归的，而且就前一段时间看了一个什么呢，就是上班其实就是在。间接的卖自己的器官，嗯、真的是这样。就是你带入到我在拿我，我现在就是肩颈都是非常难受，就是不是很好的这样状况。嗯、我其实是在拿我的健康来换我的工资。嗯
0: ，对，换你的钱
1: 。对对，就其实，所以我，我基于这个，我也不是很想在这个行业说一直干下去。你有没有想过，你不做这个之后？会做什么？对我有,有,有一些方向，我有很多突发奇想，但是我没有深入的去考虑这件事情，或者是说给他一个规划，因为。我自己认为可能还不到这个时间，我可以不需要考虑那么细，我就可能哎突然蹦出来一个想法，嗯、要不我以后干这个，哎，要不我以后干那个，到底是<笑>就是有想法，但是还没有找准有于表面的。
0: 对对对，嗯、都是一些
1: 浮于表面的、哎。那你们
0: 会去找你行业里的那个做的特别好、特别顶级的一些技术大牛去对标你和他之间的一个。距离吗？我之前不
1: 太会，因为我们换过一次总监，然后之前的那个总监就给我们灌输的就是，因为我们也不是直接业务线的一个部门，嗯、所以我们的技术问题大概率不会出现一个很大的故障，所以那就是说能跑就行了。你要是<笑><笑>要啥自行车？对对对，就就这就行了。<笑>然后后来我们换了一个总监吧。我们后面这个总监是我们整个公司的一个技术大拿， uh. 他真的就是下来扶贫的那种感觉。从他这来了之后啊，然后就是解决了一些我这边的技术问题之后。我就脱开了自己的眼镜，我之前就无知的觉得自己的技术已经登峰造极了，我不需要再有什么改进了，我就觉得这样就挺好的，因为在我们这一片来说，也都还觉得嗯自己技术不错，也不会遇到那么难的问题。嗯、但是他来了之后，真的发现，哦，就是看让我看见了外面的那座山，嗯，然后我会觉得就是哦，我我就突然意识到我的技术就是。只有那么一点点而已，外面的山还有很大，就是所以现在其实还是觉得技术还是挺重要的，而且技术如果真的要学下去，还有很长很长的路要走。但我不一定真的走那么远啊，但是我看见了外面有那么远的路，呃、嗯，然后就是现在其实我们在做的这个方向，我们其实也还是会看各业务各各大厂，然后他们。在做什么？他们做到一个什么样的状况了？他们现在的形态是什么样的？那因为我们。比如说要出一个新的产品，我们不是凭空想出来的，我们不能拍脑袋。嗯、我们首先第一说去看业务诉求有没有，第二就是说看业业界有没有是不是、嗯，然后拿来业界的一个东西，觉得诶、哎、这个不错，去问业务，诶、哎、你们要不要？业务要我们干，业务不要我们不干。<笑>所以我们还是需要知道一些外面的技术，还以及外面的产品。你会去
0: 做一些外部调研是吧？就时刻关注一些最新的技术进展。是的,是的，是的，嗯。我之前对接过前端、前端的一些开发小姐姐，她、嗯嗯、当时的时候就是就说压力非常大，她那会儿工作也没有多长时间，她就觉得压力非常大，嗯、技术迭代太快了，她、嗯、除了要做好自己的工作之外，还要去学习各种新的技术，所以压力非常
1: 大。嗯，嗯我觉我觉得这个就是我不是很了解前端，但是从我听说的，好像前端不如技术爽，呃，不是后端的技术爽，为什么呢？是因为。前端的迭代，它没有一个规范的，就是说我前端就学这一门技术就可以了。嗯、他们有很多很多技术要学，而且还迭代的很快,、嗯、快，对，所以什么各种的框架都要学，不像我们后端，我们可能一一个语言就可以走遍天下了，我们只需要去学 Java 就可以了。哦、你们是
0: 比较相对来说会有统一的一种语言，
1: 对，就是你学够的你就去做够就可以了，哦、学 Java 的你就做 Java 就好了。嗯嗯不会像前端那么多，还有一个焦虑这一方面，我认为就是那个前端小姐姐，她一定是一个很上进的小姐姐
0: 。对，她她说她压力，她当时压力就非常大，是因为就是她要一直学习，一直学，她就觉得她自己的时间永远不够，因为她跟不上技术技术迭代的速度。对，对所以她觉得自己时间不够，就压力很大。尤其是，就是也因为每年都会有新的一些学生毕业，嗯，嗯就会有新的人进来，她新的人进来的时候，她就会有新的技术。在往
1: 公司里面注入、嗯
0: 嗯，如果他不会的话就，就觉得自己在落后嘛，嗯嗯，就给自己压力很大
1: 。嗯嗯、其实我觉得，如果他有焦虑，那么他后面的发展也会很好，因为他是一个很上进的人
0: 。他如果不上
1: 进，他是不会焦虑的。嗯、我眼见着我们去年的一个 QA 的应届生，前年的应该是，然后他进来的时候，他真的很忙，每天都很忙，然后。压力也很大，然后很焦虑，每天在忙很多很多的事情。后来就突然有一天的时候，我发现就是他调整了自己的状态，他每天晚上的时候他都要去做瑜伽。所以，比如说对上我跟他 Q A 的事情，他说不行，我今天晚上就要早走，就是我自己了。对。就放过自己，然后就是不给自己那么大压力。如果真的有紧急的项目，他去跟；但是如果给他的排期太多，他完成不了，他直接就会说：“我做不完，不行。”嗯，而不是直接把这些承担下来，让自己压力更大。嗯，那就是这其实调整了自己之后，那给他带来的影响是什么呢？那他肯定没有那些积极的、焦虑的、一直在做事情的同学发展的更长远。不管是从晋升也好，还是说个人成长来说。那这个佛系的肯定会比这个焦虑的成长的慢，他的工资未来肯定发展也是不一样的线路的。
0: 嗯，所以就是
1: 这是两方面的事情，就看你想要什
0: 么。嗯，你知道那个前段时间，其实我忘记是上半年还是那个去年下半年了。嗯，腾讯跟阿里分别都有那种技术大拿，嗯，毕业了
1: ，被毕业了，嗯，也就是被裁掉了的意思。嗯
0: 啊、哦，为什
1: 么？嗯。
0: 可能降本增效
1: ，就是可能他工资太高了
0: ，嗯，有各方面的综合压力吧，工资肯定是一方面，嗯，也可能是不会向上管理，对，就技、是、术这个方面的确实<笑>不会向上管理。<笑>如果呃，就是很多公司，就是不管是技术也好，产品也好，他可能最高哈到总监这个级别，基本上就是天花板了。嗯，如果不是核心管理层的话，嗯、尤其是大厂大厂。除非特别有天赋，才能进入管理层、嗯。现在几乎进不去管理层了，就很难很难进。就是我、就是、是因为上面
1: 不动，没有坑位，让他上去。上面
0: 动也是，就是高层那个圈层在流动。嗯、你没有发现，就是整个公司里从,从别的地方的高层、呃、对对对，就会有一个高层，哦、还有一个中层、嗯，还有一个基层，他、嗯、们的流动范围也是各个，就是在各自的圈层里面去做流动。嗯，所以如果你不去做突破的话。危机感就还是很很大的
1: 。我觉得可能向上管理比个人能力更重要。嗯，可能我觉得
0: 我是觉得分阶段，在你五年以下经验的时候，你的那个
1: 技术能力，对你的
0: 技术能力积累，还有你的主动学习的能力的那个会比较重要一些。但是你五年以上经验的话，你就会需要刻意的去锻炼你自己的向上管理的能力，然后两边是要齐步并进的。
1: 对，我就在这个分水岭上面栽了坑，<笑>就是之前我们公司有一个很厉害的技术大拿，他真的很厉害，他他有一些，因为我认识他的时候，他就已经有抑郁症了，但我不知道他是一直那样，还是说后面变成那个样子。他个人的话，就是他不是说比较有钱人家的出身的，但是他会，他会努力吗？他会有一个架子在那儿，然后就是你看到他这个人，就会觉得他不是很好接触，很高冷的那种。嗯、然后他不会向上管理，然后后来他其实也是走了嘛。但是我觉得跟情商有一定关系吧。嗯
0: ，
1: 是做人比做事其实更重要，在社会上混，确实，尤其是在职场。对对对、嗯、对对，还是
0: 要学会。就是、对,对对。学会向上管理，学会管理自己的情商，
1: 嗯、啊，值了！今天跟你聊聊了好多，是吧？<笑>对对对学到很多、嗯，学到很多
0: 。你知道那个就是现在前段时间四四月份 Chat G p t 出来的时候特别火嘛。
1: 对，嗯，大
0: 家都在疯传，嗯，就是 Chat GPT 会代替那个程序员的一些。呃，一些工作，嗯然后可能会有大批的失业、啊嗯，但是其实我还是觉得它只是一个辅助我们，嗯、让我们效率更高的工具，就是至少不会替代我们，嗯，短期之内、嗯期嗯，对，肯定不会替代我们，长期我们也不敢说因为，可能是我们的下一代啊，<笑>就是至少在我们的有生之年，他<笑>，对对对。对它会更好的让我们
1: 效率提高，不会让我们那个有什么失业的担忧哈、嗯嗯。想你写程序，你他真的写出来之后，他其实也是需要有一个人去监管的，
0: 嗯
1: ，而不是让他任意的就这样上线。那如果真出了问题的话，那这个故障算谁的？对，还有那个责任责任界定，你不可能保证它完全没有问题，因为它真的不是人，它可能考虑不到人之间的那些业务啊之类的，它可能只是说我实现了这个功能。嗯、那比如说小模块的功能，我们可以让 Chat GPT 写完了之后，然后我们去测试一下，然后就去给它上线，没有问题。但是你想，如果是你完全的废掉程序员，可能性不大。要哪些呢？就是。不上进不进取，也不是就是这这一类，就是你我举个例子，<笑>因为像我们数据平台嘛，那有一些同学他是专门为业务写 s c l 的，嗯，那 s c l 这个东西对,对你只需要描述清楚很,很重复的一些工作，对对对对对，或者是说那些单纯只会出各种报表，嗯，然后那那你直接把那个数据丢进去，他直接就给你了，嗯、那你就是
0: 。规范性、规范能力比较强的一些标准化程度可以用标准化来去做的一些工作，嗯嗯、对对,对,对，就被这些其实是代替代，对。嗯，在工作日常有没有用过他写？有啊，写一些代码什么的。就是
1: 嗯，代码倒没有，就是但是会问什么呢？以前问百度的一些技术问题，问可能直接问他，嗯、对他解答了之后我再去解决啊。是是是，效率确实会好一些、啊，对,对,对,对，会比百度靠谱多。<笑><笑>不吹<吃>不黑<笑>。
0: <笑>嗯。因为因为你知道，就是从去年吧、嗯，从去年开始到今年、嗯，就整个互联网行业里面基本上都在缩瘪。嗯，所以你对一些想想刚毕业的一些想去做你,你们这个数字，就是数据的，嗯，一些程序员的弟弟妹妹们，有没有什么样的建议？<笑>就是尤其是刚以实习生的身份，比如说加入你们公司，嗯，然后你是你是觉得他作为一个实习生应该怎么去？嗯，在公司里面更好的融入工作
1: 。如果想去做实习生的话，我觉得这个想法还是很好的，因为不是所有的临近毕业的学生他都会想到我先去实习一段时间，他可能就是直接等了毕业了进入公司。但是说实话，从我的感受来说，实习过一段时间呢，会比没有实习的同学，就是他会更容易上手。而且发展会更好，
0: 因为他有实践了
1: 嘛。就即使是说我实习了，我不在这个公司，在他面试的时候，他会更有优势。嗯，因为考官问的那些问题，他直接就知道是什么，他就能答上来，嗯、就会比那些没有实习过的同学，然后更有优势
0: 。就你觉得作为一个实习生哈，你因为你已经是一个经验来说会比较丰富，然后那个工作也比较好的一个，算是学姐的身份吧。假如你再回去当一个实习生的话，你会怎么样去做，然后才能让自己以后路走得更好？我会自己主动去学习，我一
1: 直都是这样的。<笑><笑>我在实习的时候，我就是会这样， uh -huh. 就是因为我发现确实是有同学就等着，对、嗯、对。然后我不会，我都是做完了需求，我直接就去跟我天说、嗯：“这个做完了，我下一个做什么呀？”我我从来不会说等着他来给我找，就是什么呢？我其实。我是从零开始的。我刚毕业的时候，我其实对工作的这些完全不懂，而且我是很幸运的进入到我们公司的，就是其实是因为你是一直毕业之后就在这家公司，一直没有换过。我是从实习就在这家公司，然后就是机缘巧合，因为我那个时候真的我出去面试的话，我的技术能力不是很强，我的也没有什么优势，因为我就上学的时候很废，就没有学到什么技能。<笑>然后就是我可能面试的时候就是聊嗨了，然后就觉得实习生要什么经验啊，嗯、要什么有要什么要求啊，进来干就完了、嗯，都能学，然后就进来了。进来的时候我带我的那个我师傅他是不喜欢我的，因为他是一面，然后另外那个总监是二面，总监可能是把我留下的，但是一面可能不是很想要我，所以我进来了之后他不是很喜欢我，我就能感觉到，就是他是在我进来实习了半年了之后他走了。他走的时候，他还问我要不要跟他走。所以就是说，就是在工作的这段时间内，他还是很认可我的。嗯嗯，对。所以我不知道是什么让他改变了，因为他的话也不是很多。对于话不多的人，然后我可能跟他沟通就不是很多。<笑>但是就是我，我觉得可能刚才你提到的那一点，我会真的会主动去领任务，
0: 嗯，然
1: 后就是把这个任务完成啊，一
0: 个小时啦。嗯、这么久，草草的，<笑>先这样。好好的，那我们就先这样吧，拜拜，拜拜
1: 。勇敢的你站在这里，脸庞清瘦却骄傲，在这远方没人陪伴，只有幻想。